0: Guten Morgen, Ginny hier. Mit etwas gedämpfter Stimmung aktuell wegen der weltpolitischen Lage. Ich glaube, wir haben alle mitbekommen, was in der Ukraine los ist und ja, bedrückend. Deswegen gibt es heute auch eine Folge, weil ich dachte, das kann jetzt nicht zwei Wochen warten. Ich hatte mit Gregor Gysi eine gute Unterhaltung. Es ging ein bisschen um die Ukraine, ein bisschen um die weltpolitische Lage, um das Sprechen von Politikern und um sein neues Buch. Und ich dachte, so eine kleine Dreiviertelstunde passt auch ganz gut rein, auch wenn damit ein wenig der Zwei-Wochen-Rhythmus durchbrochen ist. Aber das war natürlich alles anders geplant, aber meistens ist das ja mit der Politik so. Es passieren Dinge, die man nicht eingeplant hat. Hört euch die Folge jetzt mit Gisi an. Sie regt an zum Nachdenken, bringt ein wenig zum Schmunzeln und vielleicht hilft sie ein bisschen über die Woche hinweg. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Folge. Die ist dann ein bisschen länger, weil ich natürlich einige Gespräche zwischendurch schon geführt habe mit guten Autorinnen. Morgen am 1. März, also wenn ihr das heute am 28. Februar hört, morgen am 1. März habe ich dann auch Herrn Michael Lüders zu Gast zu seinem neuen Buch, da geht es um Afghanistan und die Einschätzung des Westens dazu, die Hybris, die der Westen dort begangen hat. Und vielleicht passt es nicht so richtig aktuell, gerade weil ja viel ja, los ist. Aber Timing. Das Timing habe ich mir nicht ausgesucht. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Fragen an Herrn Lüders habt, könnt ihr gerne per E-Mail oder per Twitter mir noch die Fragen zukommen lassen. Bis zum 1. März würde ich mich sehr darüber freuen. Jetzt erstmal viel Spaß mit Gregor Gysi, worüber PolitikerInnen sprechen und worüber nicht. Und mir. Guten Tag. Ich begrüße den Herrn Dr. Rechtsanwältin und Abgeordnete Gregor Gysi als Gast. Und äh, das mache ich nur so, weil das in seinem neuen Buch vorkommt, wo er sich darüber beschwert, dass er natürlich nicht auch als Rechtsanwältin angesprochen werden möchte. Und das Buch heißt, was Politiker nicht sagen, weil es um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten geht, erschienen im Econ Verlag gestern. Und ich freue mich, dass Herr Gysi sich ein paar Minuten Zeit nimmt, trotz der aufregenden Weltlage und der unsicheren Zeiten, die jetzt auf uns zukommen. Aber ich denke, thematisch passt es auch trotzdem noch ganz gut. Und ich muss den Gast ja nicht großartig vorstellen, er war ja oft genug bei Jung und Naiv. Und wer Herrn Gysi nicht kennt, der hat wahrscheinlich die letzten Jahrzehnte politisch geschlafen.
1: Auch das ist erlaubt. Man darf auch jahrzehntelang <lacht> politisch schlafen. Aber es ist nicht günstig, ehrlich gesagt, weil die Politik doch viel in unserem Leben verändert ermöglicht oder einschränkt.
0: So sieht es aus. In deinem Buch, ich es jetzt einfach hm? mal, wenn das okay ist, in deinem Buch redest du ja unter anderem über die Wahrheit. Jetzt haben wir Krieg und das erste was in, das erste Opfer des Krieges ist ja die Wahrheit.
1: Immer.
0: Was würdest du sagen, wie ist aktuell die Sprache der Politiker zum Thema, vor allem Ukraine?
1: Also der Putin begründet ja seinen Krieg damit, dass er ein Genozid an der russischen Bevölkerung in der Ukraine verhindern muss und dass er die Ukraine entnazifizieren muss. Das ist schlicht und einfach blöd Das heißt, er versucht das zu rechtfertigen. Ich erinnere mal, als die USA den Krieg gegen den Irak führten, war die Begründung, dass sie Massenvernichtungswaffen hätten. Sie hatten aber keine. Also immer das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahl. Du versuchst, irgendeine edle Begründung dafür zu finden, dass du schwerwiegend das Völkerrecht verletzt. Ein Angriffskrieg wie hier von Russland gegen die Ukraine ist immer ein Verbrechen.
0: Vor sieben Tagen hattest du noch im Bundestag eine Rede gehalten. Du bist ja auch im Auswärtigen Ausschuss und außenpolitischer Sprecher deiner Partei, der Linken, im Bundestag. Da hattest du noch eine Rede gehalten, wo es auch ein Appell ein bisschen war an den Westen, an die USA, an Brüssel, an Berlin, auch auf Russland zuzugehen. Würdest du die Rede jetzt noch so halten?
1: Na jetzt spielt das gar keine Rolle. Meine Kritik am Westen und der NATO war ja berechtigt. Auf der einen Seite billigt man den USA immer einen Sicherheitsabstand zu. Niemals würden die USA genehmigen, dass schwer bewaffnete russische Soldaten auf Kuba und in Mexiko sind. Und Russland wollte man das nicht zu billigen. Bloß, das ist alles Makulatur geworden, weil Putin sich entschlossen hat, einen völkerrechtswidrigen, verbrecherischen Angriffskrieg zu führen damit ist die Debatte erstmal beendet.
0: Was steht denn aktuell an, an Veranstaltungen im Bundestag? Also gibt es eine aktuelle Stunde dem. Nein,
1: es gibt am Sonntag sogar eine Sondersitzung des Bundestages ja. und da wird der Bundeskanzler sprechen und auch die Fraktion.
0: Und was erwartest du von Reden? Dein Buch geht's ja, geht ja übers Reden. Also
1: ja, der Punkt ist der, dass Scholz ja einen Ausblick geben muss. Also was jetzt tun. Hm. Wo ist wann eine rote Linie überschritten. Oder gibt es noch, aber dazu wird er nicht sagen, ich nenne das mal so Geheimdiplomatie. Eigentlich bin ich gar kein Freund von Geheimdiplomatie, aber im Krieg geht es wahrscheinlich nicht anders. Um zu wissen, wie weit geht Putin, wo hört er auf? Es gibt ja schon Tote, es gibt Verletzte, es gibt Flüchtlinge, es gibt Leid, ist alles schon schlimm genug? Ähm, er will natürlich so eine Marionettenregierung einsetzen in Kiew, das ist mir schon klar. Die Frage ist, zieht er sich mit seiner Armee dann wieder zurück und holt sich nur in Anführungsstrichen das Donbassgebiet, wo also überwiegend Russinnen und Russen leben, oder will er die ganze Ukraine besetzen? Wenn er die ganze Ukraine besetzen will, und das ist ja auch zu befürchten, dann unterschätzt er den Widerstandsgeist. Und auch die Widerstandskraft der Ukrainerinnen und Ukrainer. Und bisher hatte er in Russland, auch wenn unsere Medien das oft anders gesehen haben, schon eine Mehrheit. Weil sie immer äh, die Städterinnen und Städter mit der Landbevölkerung gleichsetzen, was aber nicht stimmt. Aber ich glaube, dass er jetzt in Russland seine Mehrheit verliert, weil die Russen wollen keinen Krieg. Und deshalb glaube ich, dass sich eine Stimmung gegen ihn aufbaut.
0: An wen richtet sich die Botschaft dann? Es ist ja der Deutsche Bundestag. Eigentlich redet der Kanzler an die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger. Aber die, der Adressat dürfte ja in dem Fall tatsächlich eher Putin sein.
1: Na, sowohl als auch. Also er wird äh, erstens den Bundestag aufklären wollen. Äh, zweitens will er natürlich den Bundestag aufklären. Und drittens will er natürlich unsere Bevölkerung aufklären und auch beruhigen. Es gibt ja viele Menschen, die Angst haben. Also ich glaube nicht, dass der Putin so wahnsinnig ist, einen NATO-Staat anzugreifen. Wenn er das machte, haben wir den Dritten Weltkrieg. Das hoffe ich zumindest. Bringt ja auch nicht fertig. Damit wird der Krieg nicht auf uns übergreifen. Aber irgendwann geht es natürlich auch um die Fragen der Sanktionen. Und ich bin in diesem Falle gar nicht gegen Sanktionen, wenn es die Führung trifft. Ich bin bloß immer dagegen, wenn es die Bevölkerung trifft. Die kann ja nichts dafür.
0: So sieht's aus. Also sprachlos sind wir aktuell nicht. Glaubst du trotzdem, du beschreibst es ja in deinem Buch, es wird viel geredet, auch im Bundestag, von PolitikerInnen. Und manchmal hat man das Gefühl als Bürger, es wird viel gesagt, aber es kommt wenig an. Oder man versteht nicht ganz genau, was der Politiker von einem will, was er ausdrücken will.
1: Naja, es gibt äh, mindestens vier beachtliche Mängel. Der erste Mangel ist die falsche Sprache. Politikerinnen und Politiker sprechen gerne von der Veräußerungserlös Gewinnsteuer und es ist ihnen völlig wurscht, dass kaum einer was mit dem Begriff anfangen kann. Ich pflege dann immer zu übersetzen. Das ist sozusagen eine Steuer auf den Gewinn aus einem Kaufpreis, den man einnimmt. So. Ich sag nur als Beispiel, aber das machen sie in aller Regel nicht. Das Zweite ist, für wen sprechen sie? Sie sprechen einmal für ihre Fraktion, um zu zeigen, dass sie doch schwer in Ordnung sind. Zum Zweiten für die Mitglieder ihrer Partei dort, wo sie aufgestellt werden, damit die sagen, ja, die oder den stellen wir wieder auf. Und drittens, natürlich wollen sie auch, dass die Bürgerinnen und Bürger ihnen irgendwie zustimmen. Nur eins wollen sie nicht, die Meinung im Bundestag verändern, weil das im Plenum auch gar nicht geht. Also wenn ich rede, weiß ich ja sowieso, ich überzeuge die CDU, CSU nicht und die anderen auch nicht. Ich spreche aber in erster Linie immer für die Bürgerinnen und Bürger, und versuche, dass sie mich verstehen. Der zweite Mängel neben der falschen Sprache ist, dass die falschen Beweggründe für Entscheidungen angegeben werden, auch bei den Reden. Also ich sag mal ein Beispiel, da sitzen jetzt SPD, Grüne und FDP zusammen und treffen uns eine Entscheidung. Dann haben sie ja dafür einen Beweggrund. Aber der nächste Tagesordnungspunkt ihrer Beratung lautet, wie verkaufen wir es an die Bevölkerung? Und dann nennen sie nicht ihre wahren Beweggründe, sondern solche, von denen sie meinen, dass die Mehrheit sie am ehesten trägt. Das meine ich, es geht um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten. Und der dritte Mangel ist der ganze Lobbyismus. Also zum Beispiel, dass wir keine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen haben, ist natürlich auf den Druck der Mobilindustrie zurückzuführen. Und dann schauen Sie sich mal die Bundesverkehrsminister an, was die dann in der Talkshow sagen. Da sagen die, na, ist das gar nicht bewiesen, dass es dadurch mehr Unfälle gibt und lauter so ein Unsinn. Warum können Sie nicht einfach sagen, Sie stehen unter Druck der, der Automobilindustrie und die sagt so und so viel Arbeitsplätze. Das machen Sie einfach nicht. Sie nennen eben nicht Ihre wahren Beweggründe. Und das vierte sind die Skandale. Äh, da neigt die Bevölkerung zu einer unzulässigen Verallgemeinerung. Also wenn 13 Uhr abgeordnete an den Masken verdient haben, was natürlich skandalös ist, dann denken sie, alle Politikerinnen und Politiker sind so. Das ist nun nicht ganz wahr. Aber das Zweite ist, solche Skandale musst du unverzüglich und vollständig aufklären. Und da gibt es Mängel. Dann könntest du auch wieder mehr Vertrauen gewinnen, als das gegenwärtig der Fall ist. Wenn es dich interessiert, werde ich dir aufzählen, wieso 38,5 Prozent der Bevölkerung das Vertrauen zur etablierten Politik von der CSU bis einschließlich der Linken verloren hat. 38,5 Prozent. 5 bis 10 Prozent ist normal. 38,5 Prozent. Viel zu viel.
0: Dann zähl mal auf. Warum? Was hat das mit der Sprache zu tun?
1: Das hat mit der Sprache insofern zu tun, als du entweder mit dir selber redest oder eben mit den Bürgerinnen und Bürgern sprichst oder eigentlich nur für ein begrenztes Auditorium wahrnehmbar bist. Ich kann mich erinnern, das fand ich ganz spannend, mir hat ein Student aus Bayern seine Magisterarbeit geschickt. Und in der ging es um meine Rhetorik. Und das war ganz interessant. Der schilderte am Anfang etwas, was stimmt, aber was mir bis dahin gar nicht aufgefallen ist. Er sagte, er stand in Frankfurt am Main auf einem Platz und da war auch die Deutsche Bank und ich hielt da eine Rede und plötzlich hatten wir alle Feierabend und die kamen alle raus und blieben einen Moment stehen, um mal zuzuhören, was ich da so quatsche. Und dann, sagte er, ging keiner weg. Und das liegt daran, dass Gysi zumindest scheinbar keine Rede hält, sondern ein Gespräch führt. Und da habe ich mir überlegt, ja, das stimmt. Das ist übrigens die beste Art des Gesprächs. Ich stelle die Fragen und beantworte er selbst. Also über Ich <lacht> Frage und Antwort, sehr bequem, ist auch egal. Und, so, und dann fing er an, nach Seite 7 meine Adjektive und Verben zu zählen. Da habe ich gesagt, aufhören, aufhör, nicht weiterlesen, sonst geht es mir mit dem Tausendfüßler, der gefasst wird, wie er das mit Tausend Füßen macht und der da nicht mehr laufen kann. Also mit anderen Worten, da musst du aufpassen. Aber daran kann ich mich erinnern und das ist eine andere Form des Redens, des Sprechens, eben mit den Bürgerinnen und Bürgern oder den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Kundgebung. Und dann darf man sogar frech sein. Anfang der 90er Jahre war ich mal auf dem Marienplatz in München und da standen tausende junger Leute und klatschten und lachten die ganze Zeit. Und dann habe ich am Schluss gesagt, darf ich Ihnen mal sagen, was ich an Ihnen nicht leiden kann? Macht man ja eigentlich nicht. ne? Und dann guckten alle erstaunt. Und dann sagte ich, ja, dass die heute die ganze Zeit lachen und klatschen und uns Sonntag trotzdem nicht wählen. Und dann lachten sie und klatschen wieder. Ich wollte ihnen, ja, <lacht> wollt ihnen ja bloß sagen, ich bin ja doof, aber nur so doof auch nicht, dass ich nicht mitkriege, dass sie aus Neugier kommen und nicht aus Überzeugung, um uns zu wählen.
0: Aber man könnte schon sagen, dass das Buch dann schon eine Kritik ist an der Art und Weise, wie Politik ja. vor allem im Bundestag kommuniziert.
1: Ja, und überhaupt wie Politikerin sie,
0: anstatt um Wahrheiten.
1: Und überhaupt, wie die Politikerinnen und Politiker ausgesprochen mangelhaft mit der Bevölkerung kommunizieren. Ich mache immer meine Bürgerinnen und Bürger sprechen, das ist ganz wichtig. Sie erzählt mir dann eben eine Hartz IV-Empfängerin, wie sie lebt. Sonst wüsste ich es doch gar nicht. Ich habe hm. doch nie mit Hartz IV gelebt. Also, wenn ich nicht wenigstens die Gespräche führe, kenne ich mich ja nicht aus. Und mit dem Verhältnis Wahrheit und Mehrheit, sagen, nenne ich Ihnen ein Beispiel. Da waren sie wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt. Im Jahre 1990. Nee, nicht war wahrscheinlich Doch, da war ich schon
0: eine Weile auf der Welt.
1: Glaube ich nicht. Aber <lacht> <lacht> ist auch egal. Also 1990 gab es zwei Spitzenkandidaten, Helmut Kohl und Oskar Lafontaine. Und Oskar hm. Lafontaine sagte, die Einheit wird sehr teuer. Und, äh,
0: und Kohl sagte, blühende und, Landschaften. Und
1: Helmut Kohl sagt, es wird blühende Landschaften geben. Ja. Wer hat gewonnen? Ja, Kohl. Cool. Cool. Wer hat die Wahrheit gesagt? La Fontaine. La
0: Fontaine.
1: Ja. Und das ist der Punkt. Wenn du alleine die Wahrheit sagst und die anderen nicht, kannst du immer den Kürzeren ziehen. Wenn man sich darauf verständigte, dass alle die Wahrheit sagen, dann kannst du es dir leisten. Und dafür ja, habe ich auch noch keine Lösung.
0: Aber dann zitiere ich mal kurz aus deinem Buch. Schade, dass wir wenig Zeit haben, aber trotzdem. Wahrheiten sind oft unbequem. Sozialstaat, Klimaschutz, Weltfrieden, Integrationspolitik, Digitalisierung. Was an dringlichsten Themen man auch heranzieht. Alles kostet Geld. Bei vielem werden neue Gebote oder gar Verzicht auf Gewohnheiten befürchtet. Die allgemeine Stimmung ist gereizt. Wer möchte da beim Wahlvolk Groll auslösen? Erstmal ausreichend Stimmen sammeln, dann werden wir weitersehen es geht ja auch mit Anekdoten durch das ganze Buch durch, dass du deutlich machst, dass Politiker immer ungern unbequeme Verhaltensweisen bei den Bürgerinnen und Bürgern angeben beziehungsweise ihnen sagen, also das kostet Geld oder so müsst ihr euch verändern. Wir müssen unsere gesamte Gesellschaft umstellen. Das will ja keiner. Das hat man ja auch in diesem Wahlkampf gesehen. 2021. Vor allem bei den Grünen. Es hieß zwar, wir müssen mehr für den Klimaschutz tun, aber was das wirklich bedeutet, an unbequemen Wahrheiten, kam auch da wenig rüber. Aus Angst, wahrscheinlich vor schlechterem Wahlergebnis.
1: Äh, man muss noch Folgendes sehen, was übrigens auch nicht unwichtig ist. Mhm. Äh, es geht ja nicht nur um Wahlergebnisse, äh, sondern... Man will ja auch nicht hinterher eines Besseren belehrt werden. Schröder war es zum Beispiel peinlich, dass er im Wahlkampf gesagt hat, es wird mit ihm keine Kürzung der Renten geben. Dann gab es massive Kürzungen der Renten durch ihn. Und ich weiß, dass er bereut hat, dass er es im Wahlkampf gesagt hat. Aber so ist im Wahlkampf. Das ist das, was mich stört. Was ich bei den Grünen beim Klimawandel oder beim Stopp des Klimawandels kritisiere, ist, dass sie in der Regel die soziale Verantwortung vergessen. Die ist aber teuer. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich kann ein Braunkohlenrevier schließen, aber ich muss den Braunkohlenkumpeln sagen, welchen gleichbezahlten Job sie am nächsten Tag haben. Da kann ich mit der Privatindustrie sprechen. Ich kann Qualifizierungsmaßnahmen machen. Und soweit das nicht hilft, muss ich einen öffentlich geforderten Beschäftigungssektor schaffen. Wenn ich ihnen sage, ihr seid danach arbeitslos und nach, weiß ich was, vielleicht zwei Jahren, je nachdem, wie lange sie schon im Job sind, kriegen sie Hartz IV. Dann kann ich das vergessen. Dann kann ich das vergessen. Das heißt, wenn du etwas machst, was unbequem ist, musst du immer auch die damit verbundene soziale Frage lösen oder zumindest annähernd lösen. Und dafür musst du dann auch Geld ausgeben. Sonst läuft das Ganze nicht.
0: Ja, aber das sind ja die Menschen, die nicht zu der Mehrheit gehören. Also, es gibt ja mittlerweile die Untersuchungen, die besagen, Menschen mit prekären Arbeitsverhältnissen oder Menschen mit Hartz IV gehen ja eh nicht wählen. Die braucht man politisch auch gar nicht ansprechen. Da sind wir wieder ja, bei dem Problem, dass wir für die Mehrheit regieren und nicht die.
1: Richtig. Das ist also, Intellektuelle, Intellektuelle gehen immer wählen. Immer mehr Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger gehen nicht wählen. Da nehmen auch an Volksentscheiden nicht teil. Und zwar, weil sie überhaupt nicht mehr auf die Politik setzen. Es war für mich hochinteressant. Bei mir war meine eine Hartz-IV-Empfängerin. Und die sagte, ja, sie ich habe CDU gewählt. Es wurde für mich nicht besser. Dann habe ich SPD gewählt. Wurde für mich auch nicht besser. Dann habe ich ihre Partei gewählt. Wurde für mich auch nicht besser. Jetzt wähle ich nicht mehr. Also ihr dann zu erklären, dass ein anderer Weg richtig ist, ist gar nicht so einfach. Und das Zweite ist... <lacht> Man muss auch immer für Menschen Politik machen, die einen nicht wählen oder nicht wählen können. Wenn ich mich zum Beispiel für Flüchtlinge einsetze, niemand von denen hat ein Wahlrecht. Ich weiß, dass Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger kaum zur Wahl gehen. Trotzdem müssen wir eine vernünftige linke Partei, muss von ganz unten bis zur Mitte Interessen vertreten. Auch für den Mittelstand auch für die Menschen mit mittleren Einkommen, natürlich vor allen Dingen auch für die Beschäftigten etc. Und selbst wenn es eine Minderheitsmeinung ist, darf man sie nicht aufgeben. Dafür wiederum sind wir eine Demokratie, dafür haben wir ja unterschiedliche Parteien, die sich ja dadurch unterscheiden sollen, dass sie unterschiedliche Interessen wahrnehmen. Ich sage bloß immer auch zur Union, ich weiß doch, dass es konservative Interessen gibt, da ich sie nicht wahrnehme ist es ja wichtig, dass die Union existiert, die sie war. Da sage ich, aber viel kleiner könnte ja schon sein, aber nicht ausscheiden. <lacht> ja, das ist da müssen auch etwas lachen.
0: Naja, ich, mir gefällt ja der Satz in diesem Buch, wenn wir in Bayern in ins Parlament kommen, verändern wir die Welt.
1: Ja, ich habe gesagt, wenn wir das erste Mal in einem Land weil, weil
0: Herr Söder wahrscheinlich einen Schlag kriegt.
1: Ja, weil, weil wenn wir das erste Mal in einen westlichen Landtag einziehen, verändern wir Deutschland. Und wenn wir das erste Mal in den bayerischen Landtag einziehen, verändern wir die Welt. Dann müssen wir mal lachen. Aber da sieht man, wie groß die Hürde ist, das zu schaffen.
0: Ja, also ich bin mal gespannt, ob ich das in meinen Lebzeiten noch erleben darf.
1: Ja, ich bin viel gespannter, ob ich das in meinen Lebzeiten noch erlebe. <lacht> die sind ja wesentlich kürzer Es als also, ist so
0: optimistisch, ja. würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Es ist immer noch Bayern. Ja, es ist eher wahrscheinlicher, dass sie sich von Deutschland los
1: Ja, ich habe gesagt, das mir also, das jetzt für die ja Linke auch sehr auch. leid. Sehen Sie mal, wir sind jetzt in Bremen in der Landesregierung. Die Linke ist in der Landesregierung von Bremen. Wenn das vor 15 Jahren passiert wäre, hätte Bayern den Austritt aus Deutschland erklärt. Aber als es passiert ist, hat es sie gar nicht mehr gestört. Daran sieht man eine gewachsene Akzeptanz, was aber auch immer ein Problem ist, wenn du auch bei den anderen immer akzeptierter bist musst du ja nicht unbedingt attraktiver für deine Wählerinnen und Wähler werden.
0: Welche Herausforderungen stellen eigentlich soziale Medien dar für die Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern?
1: Große. Das hat die ganze Medienlandschaft grundsätzlich verändert und das Recht, also die Gesetze hinken hinterher. Wir hatten ein relativ ausgewogenes Recht mit Unterlassung, Gegendarstellung, Widerruf, äh, mit den Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen und bei den Social-Medien fällt uns juristisch bisher gar nichts ein. Sie werden sich wundern, als der Chef von Twitter das Instagram von Trump schloss, den ich nicht ausstehen kann, fand ich nee, werde das falsch. Das wundert sagen. mich gar nicht. Ja, das kann nur ein Gericht entscheiden. Wenn das der Eigentümer entscheidet, das geht ja völlig daneben, dann kann der dich abschalten, mich abschalten, völlig willkürlich. Genau das ist nicht zulässig. Da muss man immer einen anderen Weg gehen. Und äh, das ganze Recht. Das es ist halt diese nicht Problematik
0: gehört. von fast Monopolisierung öffentlicher Debatte die ja. ja nun mal über diese Plattform läuft. Und wenn sie ja. über diese Plattform läuft und diese Privatunternehmen sind, dann kommen wir in einen Konflikt zwischen dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit und dem Recht des Unternehmens. Und das sehe ich auch kritisch. Selbst wenn man die Äußerungen tatsächlich rechtlich verfolgen kann, die da gemacht werden, dafür gibt es ja das Strafgesetzbuch, dass bestimmte Meinungen halt auch strafrechtlich verfolgt werden können? Na, du kannst auch, so. auch
1: Regeln machen, was nicht veröffentlicht werden darf.
0: Ja.
1: Das kannst du machen. Oder was man zurücknehmen muss, wenn es veröffentlicht wurde. Also wenn einer sie schwer beleidigt oder verleumdet, müssten sie schon das Recht haben, die Löschung zu verlangen. Aber das muss alles rechtlich geregelt sein. Und darüber müssen die Gerichte entscheiden und nicht die Eigentümer dieser Medien. Das ist wichtig. Und das Zweite ist... Äh, dass es immer nichts bringt, bei einer neuen Technik zu sagen, ich will die nicht. Eine neue Technik setzt sich immer durch. Da kannst du machen, was du willst. Ja. Und das war ja auch in der Vergangenheit so. Was glauben Sie, wie die Gesellschaften verändert wurden durch die Erfindung der Dampfmaschine? kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber bis dahin gab es ja keine Maschinen dieser Art. Und plötzlich, und da gab es Maschinenstürmer. Hochinteressant. Das waren Arbeiter, die die Fabriken stürmten und die Maschinen zerschlugen, weil sie Angst hatten, dass ihre Jobs wegfallen. Die Angst war richtig, das Zerschlagen der Maschinen war natürlich falsch, weil du kannst nie Geschichte zurückdrehen, hm. sondern musst dann dafür kämpfen, in der Zukunft mit den Maschinen eine andere Position zu haben als vorher.
0: Damit hat sich ja Marx dann auch auseinandergesetzt. Ja. Ich hätte der Marx hatte
1: übrigens auch kritisiert, die Maschinenstürmer.
0: Ja, Sie sollten sich dessen lieber betätigen, als Sie zu zerstören. Ich hätte noch ein paar Hörerinnenfragen, die ganz interessant sind. Und wir haben ja noch ein paar Minuten. Ja. Von Matthias, der fragt an Herrn Gysi. Sie hatten ja 2014 Herrn Martenstein in der Sendung Missverstehen Sie mich richtig? Wie bewerten Sie den Ausstieg Martensteins aus dem Tagesspiegel?
1: Das ist letztlich natürlich seine Entscheidung. Die Frage ist nur, wohin geht. Das interessiert mich. Oder wurde er rausgedrängt? Oder verstehen Sie, und da weiß ich zu wenig Bescheid. Aber ich werde mich sachkundig machen und werde dann vielleicht dazu was twittern.
0: Sehr gut, dann verweise ich Matthias darauf. Jonas, ein bisschen länger. Meine Frage an Gregor, er ist ein Linker. Als Genosse der Linken und der Linksjugend habe ich häufig mit Genossinnen zu tun, die autoritäre Regime und Diktatoren anpreisen oder gar nacheifern. Es werden Regime wie das von China, Nordkorea, Russland, Schrägstrich Sowjetunion und andere angepriesen und jede Kritik daran wird weggewischt und das, obwohl sie all das sind, was die Linke ablehnt. Nationalistisch, militärisch, imperialistisch, kapitalistisch und so weiter. Sobald irgendwas sich kommunistisch nennt, wird es als gut bewertet. Wie umgehen mit solchen Genossinnen als Einzelner und als Partei?
1: Also, wir sind eine Friedenspartei. Und wenn jetzt jemand meinen sollte, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine gerechtfertigt ist, gehört er nicht in unsere Partei. Und Punkt. Und ich muss die Verletzung von Menschenrechten immer rügen. Was sich dem Westen übel nimmt, er rügt das schwer in China und Russland und kaum in Saudi-Arabien und in anderen Ländern. Und wir dürfen nicht den gleichen Fehler begehen, indem wir es dort immer rügen und zu wenig bei Russland und bei China. Glaubwürdig in der Menschenrechtsfrage ist man nur dann, wenn man die Verletzung Immer kritisiert. Und du kannst ja auch Würdigendes sagen. Zum Beispiel bei Kuba würde ich immer sagen, sie haben ein vorbildliches Bildungssystem, ein vorbildliches Gesundheitssystem für ganz Lateinamerika und Mittelamerika. Aber dann würde ich sagen, das und das geht eben nicht. Und wenn ich da die Wahrheit verlasse, nur aus Sympathiegründen, mache ich mich restlos unglaubwürdig. Das stimmt.
0: Witzel bimpft. Diese Twitter namen immer. Wie sieht er aus seiner persönlichen Perspektive den inneren Zustand unserer Gesellschaft und was erwartet er dort mittelfristig an weiteren Veränderungen?
1: Also ich mache mir um unsere Gesellschaft Sorgen. Ich werde jetzt mal sagen, wie ich auf die 38,5 Prozent komme. 22 Prozent der erwachsenen Bürgerinnen und Bürger gehen nicht wählen. Die haben mit der etablierten Politik abgeschlossen. Ein Prozent wählt absichtlich ungültig. 10 Prozent wählen die AfD. Dahinter steckt ja auch, die etablierte Politik abzulehnen.
0: Und das ist nur auf Bundesebene, in den ostdeutschen ja. Ländern die teilweise.
1: Ja. Ich sage bundesweit. In 8,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler wählen ganz kleine Parteien und die wissen ganz genau, dass die nicht einziehen in den Bundestag. Sie machen das nur, weil sie die etablierte Politik ablehnen. Nun muss man das alles umrechnen, weil ja nur 80 Prozent zur Wahl gehen. Aber. Wenn ich das alles umrechne, komme ich auf 38,5 Prozent. Das macht mir große Sorgen. Und die etablierte Politik merkt es nicht, weil ja nicht im Umfang der Nichtwählerinnen und Nichtwähler die Plätze im Bundestag nicht besetzt werden oder die Parteienfinanzierung gekürzt wird. Das heißt, es hat für sie keine unmittelbaren Folgen, ob 80 Prozent, 90 Prozent oder 20 Prozent zur Wahl gehen. Und, äh, und dadurch verstetigt sich dieser Zustand. Und natürlich tragen auch die Social Medien dazu bei, weil da gibt es ja sehr wahrheitsgemäße Meldungen, es gibt auch lauter Fake News und es gibt keine Einrichtung. ich weiß auch nicht, wie man die bekommen könnte, wohin man sich wenden kann, um zu erfahren, was ist wahr und was ist falsch. Darüber müssen wir uns zum Beispiel Gedanken machen, die muss dann aber unabhängig sein, die darf nun nicht den Wünschen der Regierung entsprechen, also ist ja auch nicht ganz leicht, aber... Leute, die immer recherchieren, ist es wahr oder ist es falsch? Und zwar unabhängig von ihrer politischen Gesinnung. Das äh, fände ich sehr wichtig. Das ist das eine, was mich stört. Das zweite ist, dass Deutschland als ein führendes Industrieland bei der Digitalisierung völlig hinterherhängt. Wir sind auf Platz 90. Ich Bitte dich. Also Ich arbeite in der
0: öffentlichen Verwaltung, ich muss hier nichts mehr dazu erzählen.
1: Ja, ich fahre viel durch Deutschland, immer sagt mein Handy kein Netz, ne? raus bin ich etc. Besonders sinnvoll beim Interview, blub blub, weg bist du. Aber abgesehen davon, jetzt habe ich jemanden getroffen, der war in dem afrikanischen Staat Uganda, zwei Jahre. Und der hat mir gesagt, Gregor, ob du es mir glaubst oder nicht, mein Handy war in Uganda nie unterbrochen. Weder in der Höhle, noch hinterm Berg, noch vorm Berg, wo auch immer. Deshalb habe ich ja der vorhergehenden Regierung schon vorgeschlagen, Entwicklungshilfe in Uganda zu beantragen. Aber <lacht> das haben sie natürlich nicht gemacht. Was ich damit sagen will, wir können wieder führend werden in der Umwelttechnologie. Da sind wir ganz gut aufgestellt. Aber bei der Digitalisierung müssen wir sowas von nachholen. Was Folgen hat, wenn du dort nämlich so hinten anstehst, kommst du auch mit deiner übrigen Produktion nicht weiter. Eine, ganz abgesehen von allen Ämtern, die ja noch mit Faxen verkehren, etc. Also Nicht gegen Faxer hier. <lacht> ja, <lacht> ich habe ja nichts gegen Faxe, aber die Zeit ist ein bisschen vorbei. Wir haben inzwischen E-Mails etc. Ähm, das macht mir Sorgen. Und dann macht mir auch Sorgen folgendes, große Sorgen, das will ich mal erklären. Also Sanktionen gegen Russland, Sanktionen gegen China. Natürlich muss man kritisieren, Menschenrechtsverletzungen, jetzt erst recht den Krieg etc. Aber es gibt ein Problem. Wenn wir beide in eine Tüte werfen, also immer gleich behandeln, müssen die ein Zweckbündnis eingehen. Und China ist Russland wirtschaftlich weit überlegen und Russland ist China militärisch überlegen. Wenn die ein wirkliches Zweckbündnis eingehen, das ist interessant, dann entsteht dort ein Machtfaktor, dem der Westen, dem die Demokratien überhaupt nicht gewachsen sind. Und deshalb sage ich, immer zwischen beiden Ländern differenzieren. Wenn wir das nicht machen, das kann kreuzgefährlich werden. Trotzdem hoffe ich für alle Menschen in Deutschland, dass wir hier einen Krieg nicht erleben. Nie erleben, aber ich würde mal sagen, in absehbarer Zeit kann man sich relativ sicher sein. Es sei denn, der Putin würde jetzt wirklich ein NATO-Land angreifen. Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Ja, dass er so wahnsinnig ist, dann das ist der Bündnisfall, dann muss die gesamte NATO militärisch agieren. Und deshalb hoffe ich äh, sehnlichst, dass er diesen schwerwiegenden Fehler nicht begehen wird.
0: Wie das aussieht mit dem Bündnis China und Russland, haben wir ja schon während der Olympiade gesehen. Da gab es ja schon einen, vor dem offiziellen Staat sozusagen ein Zusammentreffen.
1: Das Unter war nicht das so weit, weil sie kulturell zu verschieden sind. Ja, Aber es gab ja auch entsprechende sich darauf vor.
0: historisch-kulturell-militärische ja. Konflikte zwischen Russland und China, das weiß man so gar nicht immer. Aktuell wurde das ja in Deutschland berichtet, wie zwei kommunistische Länder verbinden sich. Ja? Und ich frage mich, welche, welche Geschichtsbücher haben die denn aufgeschlagen?
1: Ja, also ich meine, Russland ist viel, ist aber ganz bestimmt nicht kommunistisch. Ja, bei ja, China China, auch ja, nicht. China ja, ist auch ja, nicht wirklich kommunistisch. Nein, ganz im Gegenteil. Aber ich, äh, das werde ich dir erklären. Das fand ich sogar ganz witzig. Die haben mich eingeladen, als ich im Peking war, an der Parteihochschule zu sprechen. hatte ich natürlich Bedenken. Dann habe ich festgestellt, die Bundeskanzlerin Merkel war schon da. habe ich gesagt, naja, gut, dann kann <lacht> ich <lacht> Also da bin ich hin. Und dann haben sie mir erklärt, dass sie als einziger Marx richtig verstanden haben. Ah, sage ich Aha. so. Und dann haben sie gesagt, ja, Karl Marx hat gesagt, die Industrialisierung ist Aufgabe der Bourgeoisie und des Kapitalismus. Und da wir die in China noch nicht hatten, mussten wir eine kapitalistische Wirtschaft einrichten als Marxistinnen und Marxisten, um die Industrialisierung hinzubekommen. Und wenn wir die dann hinbekommen haben, dann können wir wieder zu einer anderen Wirtschaft übergehen. Also da das ist natürlich auch, auch eine Argumentation. habe ich gesagt, mein Gott, auf welche Ideen man so immer kommt, um irgendwas <lacht> zu rechtfertigen. Aber ich musste trotzdem leicht schmunzeln.
0: Marx kann sich ja nicht mehr wehren.
1: Ja, kann sich nicht wehren, der übrigens richtig durch den Staatssozialismus missbraucht wurde. Karl Marx und Friedrich Engels waren Befreiungsideologen. Sie wollten eine Befreiung der Menschen, nicht ihre Unterdrückung. Und deshalb kämpfe ich so um den Ruf von Karl Marx und auch von Friedrich Engels, weil ihnen so Unrecht getan wird, weil sie für Dinge benutzt werden, die sie überhaupt nicht wollten, die sie nicht aufgeschrieben haben, ganz im Gegenteil.
0: Ja, Lenin und Stalin hatten das ja auch sehr gut drauf, Marx zu missbrauchen, für ihre ja, aber, automatäre Marx automatäre hat aber
1: Lenin. Ja, aber Lenin hat in einem Punkt ja Marx widersprochen, das ist auch interessant. Und zwar hat ja Marx geschrieben, dass ein sozialistischer Versuch nur im entwickeltsten kapitalistischen Land unternommen werden darf. Ja, was und war das dann
0: 1917? definitiv. Richtig. Nicht?
1: Da fand Lenin gesagt, es ist das unterentwickeltste Land, aber dieses Land geht damit schwanger, deshalb müssen wir es hier machen. Und dann bei Stalin kam folgendes heraus: Da der Kapitalismus ja wirklich die Industrialisierung noch nicht vollzogen hat, hat er sie über Terror vollzogen. Mhm. Furchtbar. Furchtbar. Und natürlich hatte Lenin gedacht, Deutschland und andere Länder folgen, aber das war ein Irrtum.
0: Ich wollte noch das mit dem Modernisieren aufgreifen. Du machst ja auch ein Argument in deinem Buch radikales Denken, vor allem im Bundestag, im Parlament, wäre schon mehr angebracht. Ich glaube, diese Art der Sprachlosigkeit, diese Art der Mehrheitsgewinnung durch Sprache im Parlament verhindert natürlich auch radikales Denken und frische Ideen. Und das macht den Bundestag so, wie hast du es geschrieben, dröge.
1: Ja, Dröge und langweilig. Ist, es gibt zwei Sachen. Also mit radikal meine ich nicht extremistisch.
0: Nein, Radikal ich habe heißt, ja extra radikales Denken, das kann ja auch was Positives Wurzel
1: sein. Zu gehen. An die Wurzel zu gehen. Das passiert natürlich höchst selten. Das Zweite ist, dass es immer besondere Zeiten mit besonderen Politikerinnen und Politikern gibt. Nach 1945 kamen eben Politiker wie Konrad Adenauer, Franz Josef Strauß, mhm. Willy Brandt, Herbert Wehner mit den unterschiedlichsten Biografien, und das waren natürlich spannende Rededuelle und die waren auch rhetorisch auf ihre Art alle begabt, etc. Und dann verbeamtet der Bundestag. Dann kamen plötzlich die Wende und die Einheit im Osten. Da wollte man ja von den alten politischen Eliten nichts mehr wissen. Das kann ich ja auch verstehen. Und welche zwei Berufsgruppen kamen plötzlich nach vorne? Pfarrer und Rechtsanwälte. Weil die auf der einen Seite zur Elite gehörten, aber nicht so machtnah waren wie die anderen. Das ist interessant, sowas zu beobachten. Und da kamen schon so ein paar besondere Personen raus und jetzt verbeamtet der Bundestag wieder. Ich sag den Jungen, die in den Bundestag ziehen, erstens richtig, es muss auch die junge Generation im Bundestag sitzen und dann sage ich, acht Jahre, wenn es nach mir ginge, dürftet ihr dort sitzen, dann müsst ihr acht Jahre raus. Was ganz anders machen. Vor wegen in der Justizvollzugsanstalt arbeiten oder in einem... Unternehmen oder so, ist mir alles wurscht. Und nach acht Jahren könnt ihr wiederkommen. Wenn ihr die Pause nicht macht, dann kommt der Tag, an dem ihr glaubt, die Drucksachen des Bundestages spiegeln das Leben wieder. Das ist schon mal der erste schwere Irrtum. Und dann kommt ein noch schlimmerer Tag, sage ich Ihnen, da seht ihr aus wie Drucksachen. <lacht> Und <lacht> wie du hast du das
0: verhindert, <lacht> dass es dir das passiert ist?
1: Weil ich schon über 40 war. Ach so. Ich war, ich war ja ein Seiteneinsteiger. Ich hatte ja
0: eine 20-jährige
1: berufliche Tätigkeit als Rechtsanwalt hinter mir und dann auch die ganzen politischen Auseinandersetzungen bei der Herstellung der Deutschen Einheit. Und dann war ich nochmal drei Jahre draußen, von 2002 bis 2005. Da habe ich nur als Rechtsanwalt gearbeitet, in in also in diesem neuen Deutschland, früher ja in der DDR. Das war auch eine spannende Zeit. Tja, und jetzt bin ich wieder drin. Und wenn du jetzt von mir wissen willst, wann ich da rausgehe, erzähle ich dir nicht. <lacht>
0: <lacht> Na die nächsten Wahlen sind ja erst in drei Jahren. Letzte Frage von Disobey. Einhalb. Lässt Jahr sich nach meinem... Was?
1: Einhalb, Jahre. Wir haben erst im September dieses Jahres ein Jahr rum.
0: <lacht> ja, stimmt, aber es trotzdem in drei Jahren Wahlen. Aber ich
1: ja, muss nein. doch mal pingelig sein, ein bisschen genau. <lacht>
0: Ach, immer dieser Besserwisser, immer am Boden.
1: klar. Und die Besserwisser, die gehen einem vielleicht auf die Nerven. Ja.
0: Jetzt verstehe ich Schröder mehr.
1: Ja.
0: <lacht> Disobey hat gefragt, lässt sich nach Meinung von Gregor die Linke noch retten in all deren Zerstrittenheit, die jetzt im Konflikt um Russland wohl noch einmal zunimmt?
1: Also ich hoffe, dass sie jetzt bei Russland nicht zunimmt. Ich sage immer, die Linke war immer eine Friedenspartei. Wenn jetzt jemand versucht, diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu rechtfertigen, gehört er nicht in unsere Partei. Das sage ich ganz deutlich, das ist zumindest meine Auffassung. Zweitens, es stimmt, äh, was ist eigentlich die Aufgabe der Linken? Darüber müssen wir diskutieren. Welche Interessen haben wir zu vertreten und wie breit müssen die sein? Es reicht nicht nur, sich mit Hartz-IV-Empfängern und Hartz-IV-Empfängern zu beschäftigen. Du musst auch äh, vor allem dich mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern beschäftigen. Du musst dich auch mit den solo beschäftigen. Zu denen ist ja der Sozialstaat noch nie gekommen. Das hat man ja bei der Pandemie mhm. erlebt, wie allein die waren. Dann musst du auch die kleinen Unternehmerinnen und Unternehmer vertreten und auch den Mittelstand. Weil in Deutschland bezahlt alles die Mitte. Und wenn die Linke will, dass endlich die großen Konzerne und Banken gerecht herangezogen werden, werden. Und das will ja der Mittelstand auch. Und sie gehen miteinander kein Bündnis ein, da wollen sie bloß quatschen. Nur wenn sie ein Bündnis eingehen, was die Linken nicht wirklich wollen und was der Mittelstand nicht wirklich will, aber ich erkläre es ihnen trotzdem immer, könnten wir es schaffen, dass endlich die großen Banken und Konzerne gerechter herangezogen werden als heute. Also die Partei muss ihre Aufgaben klären und dann muss dieser fast bis zum Hassreichende Kampf gegeneinander aufhört. Und ich glaube, aber ich bin nun auch ein Zweckoptimist, dass der Schock über das Wahlergebnis und jetzt auch der Schock, dass entgegen unseren Hoffnungen Russland doch einen völkerrechtsfähigen Angriffskrieg geführt hat, vielleicht zur Besinnung führt.
0: Hat die Linke also eine Art Identitätskrise gehabt bisher?
1: ja, sie hatte eine gewisse Identitätskrise und die muss sie überwinden und es muss den Leuten wieder völlig klar sein, was in unserer Partei die Mehrheitsmeinung ist und was eine Minderheitsmeinung ist. Wenn das nicht klar ist, dann denken sie ja, sind die nur dafür oder sind sie nur dagegen? Und dann kriegst du nicht die Wählerinnen und Wähler, die mhm. dafür sind und auch nicht die, die dagegen sind, weil ja immer beide Auffassungen so scheinbar gleichberechtigt vertreten werden. Das müssen wir viel deutlicher machen.
0: Also als jemand, der auch permanent als Lifestyle-Linke schimpft wird bei YouTube, weil ich das Buch von Sarah Wagenknecht kritisiert habe, äh, bin ich mal gespannt, wie das ausgeht.
1: Ich auch. Also der Umgang mit Sarah muss ich auch erinnern, das Ausschlussverfahren war natürlich völlig daneben im Wahlkampf. Gleichzeitig muss sie, wenn sie eine andere Position hat, als die Mehrheit in der Partei, auch sagen, dass es eine Minderheitsposition ist, damit die Leute das wissen. Einfach nur deshalb. Also ich mache das so, ich war in einer schwierigen Situation, als ich Partei- und dann auch Fraktionsvorsitzender war, weil ich ja immer die Beschlüsse der Partei und der Fraktion zu vertreten hatte, selbst wenn ich eine andere Meinung hatte. Und das hat mich befreit, dass ich das nicht mehr bin, weil jetzt kann ich meine Meinung sagen, zum Beispiel zur Einkommenssteuer, weicht die eben ab von meiner Partei, dann sage ich meine Meinung und sage, aber das ist in meiner Partei eine Minderheitsposition. Punkt. Und okay. dann wissen die Leute Bescheid und gucken sich das an und sagen, aha, was will da die Partei in Mehrheit? Wenn sie das teilen, was ich sage, sagen sie, nur wenigstens einer, der das anseht oder umgekehrt, auch wurscht. Nur wissen muss man es.
0: Dann sind wir wieder bei der komplizierten Frage Wahrheit will man denn sagen, dass seine eigene Meinung eine Minderheit ist? Muss man sich die ja. eigene Wahrheit dann eingestehen? Das wird dann ja. für eine Person auch schwierig.
1: Ja. Ich finde, also gerade Bundestagsabgeordnete, die werden ja auch ausreichend bezahlt, müssen erstens den Mumm haben zu einer Minderheitsmeinung, also sie müssen dann auch sagen, dass es eine Minderheitsmeinung in ihrer Partei ist.
0: Hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
1: Ich habe eigentlich nur eine Bitte, sich zu interessieren. Äh, immer zu versuchen, dahinter zu schauen, worum geht es wirklich, was passiert. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Es ist wirklich interessant. Die haben ja Nord Stream 2 auf Eis gelegt, wegen des Verhaltens Russlands. Okay, irgendwann müssen wir trotzdem darüber entscheiden. Und jetzt finde ich den Gipfel der Frechheit dass Trump und jetzt auch Biden sagen, Nord Stream 2 darf auf gar keinen Fall in Kraft treten. Und auf die Frage gestern, der zweitgrößte Exporteur von Erdöl in die USA ist Russland. Und auf die Frage an Biden, ob sie das reduzieren, sagt er, nö. Das würde ja unsere Bevölkerung darunter leiden. Das finde ich ja den Gipfel. Unsere Bevölkerung darf darunter leiden und seine nicht. Das finde ich ein starkes Stück. Also da müssen wir mal ein bisschen mehr Mumm zeigen. Ein gutes Verhältnis hast du nur, wenn du auch deinem Gegenüber die Wahrheit sagst und sagen darfst. Und selbst wenn er momentlang Moment lang beleidigt ist, dann muss man durch.
0: Ja, diesen Mumm zeige ich aktuell immer. Hm? Das kostet mich nur Follower ohne Ende.
1: <lacht> müssen wir hier aufpassen. Jetzt gibt es eine Wahrheit, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. So wie wir jeden Krieg verurteilen, müssen wir auch diesen scharf verurteilen. Und später wird es noch um andere Fragen gehen. Zum Beispiel Sanktionen habe ich gesagt. Ich habe nichts gegen Sanktionen gegen die Führung Russlands. Aber ich habe was gegen Sanktionen, die die Bevölkerung trifft. Weil die kann ja nichts dafür. Also muss man sich das sehr genau überlegen.
0: Ja, muss man gucken, welche Sanktionen man genau nimmt. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Hoffen wir mal, dass das in der Ukraine zu naja, wenig Toten führt. Aktuell sind es ja schon, ich glaube, über 100 halt Menschen, die
1: gestorben über, sind. Über 100, ja. Und, und viele Twitter sind auf der und, Flucht. Die Videos, Leiden. die
0: man da auf Twitter sieht, sind grausam. Einfach nur grausam, ja. was da passiert.
1: Okay. Jeder, jeder Krieg ist grausam.
0: Jeder Krieg ist grausam. Lest Gregor Gysis neues Buch, Was Politiker nicht sagen. Ähm, sehr unterhaltsam, gut geschrieben. Und es hat mir Spaß gemacht, dass du hier in meinem Podcast warst. Dankeschön.
1: Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, hoffentlich. Zum Abschluss wünsche ich euch trotz allem eine gute. Woche, einen schönen Start in den Montag, dass all eure Lieben gesund und sicher sind und ja, wir hören uns nächste Woche. Bis bald.